0: Herzlich willkommen bei Zwangsgestört, der etwas kontroverse Talk mit mir, Miriam von M. Heute sprechen wir über ein Thema, das, ich glaube, viele Eltern beschäftigt, nämlich Druck durch soziale Medien bei unseren Kindern und Jugendlichen. Ich habe tatsächlich heute zu Gast meinen Sohn, ähm, Dorian, 19 Jahre alt, und seinen besten Kumpel, Mike, 18 Jahre alt. Sie möchten mir berichten, was sie für Erfahrungen gemacht haben durch den Druck der sozialen Medien. Wir wissen ja heute auch, dass tatsächlich äh, die Depressionsgefahr und die Suizidrate bei Jugendlichen durch soziale Medien enorm gestiegen ist. Es gibt Cybermobbing, es ist einfach so unfassbar einfach, auf Menschen loszugehen im Netz. Wie werden wir gesteuert, was für psychische Probleme entstehen dadurch und was bleibt uns Eltern als Alternative, wenn unsere Kinder permanent am Handy oder was auch immer hängen? Manchmal ist es wirklich einfach ein Gefühl der Ohnmacht. Heute zu Gast, wie gesagt, mein Sohn und sein besten Kumpel und ich freue mich ganz besonders als Mutter auf dieses sehr außergewöhnliche Gespräch. So, dann heiße ich ganz herzlich willkommen Mike und Dorian. Schön, dass ihr heute bei mir seid in ja. der Sendung.
1: Hallo, ja, hallo. <lacht> vielen Dank für die Einladung erstmal.
0: Das war mein Sohn Dorian. Genau.
1: Und ich bin Mike. Genau.
0: Ähm, stellt euch doch mal ganz kurz vor für unsere User bzw. Zuhörer, damit ähm, sie eure Stimmen quasi so ein bisschen auseinander. Okay, dann
1: fange ich an. Ich bin Dorian, 19 Jahre alt, mache momentan eine Ausbildung zum Industriemechaniker, also Metallbau. Bin jetzt auch bald fertig und ähm, ja, das bin ich. Das
0: bist du. Das ist mein Sohn übrigens. Ja, offensichtlich nicht so Redegewandt wie die Mutter. Oh nein Gott.
1: Bestimmt schon. Bestimmt schon.
0: Ja. Und du?
2: Ja, also ich bin Mike. ich bin 18 Jahre alt, ich mache mein Studium im Bereich Audioproduktion und ja, ich habe mich sehr gefreut, als ich gehört habe, dass ich hier sein darf. Ähm, soziale Medien, das ist ja auch äh, ein Thema, wo ich immer sehr in Rage gehe, also falls <lacht> ich mich heute mal irgendwie nicht bremsen sollte.
0: Du, hier gibt es keine Tabus, alles gut. <lacht> du, ähm, ja. Wir sind äh, ja wirklich... Ähm das tabuloseste, das, ich kann gar kein Deutsch mehr, die tabuloseste Sendung wohl, die es dies gibt. Wir greifen ja Themen auf und wir reden auch wirklich offen darüber. Also alles, was uns stört oder auch nicht, das wird besprochen. Ich finde es super äh, spannend auf jeden Fall, dass ich euch heute bei mir haben darf, auch allein aus dem Grund, dass ich Mutter natürlich bin und das Thema ja auch schon länger beobachtet habe in Bezug auf Dorian, Dorian. <lacht> Dorian, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, das allererste Mal, wo mir das Thema Social Media und Handy und dieses ganze Gedöns wirklich aufgefallen ist, war damals, als er... Geburtstag hatte an seinem 13. Geburtstag und ähm, die Kinder haben sich dann so zurückgezogen irgendwie ins Kinderzimmer und du denkst halt, oh, ja, gehst mal gucken, was sie da so machen an seinem Geburtstag. Ja, da hocken dann so zehn Kinder nebeneinander <lacht> und alle starren auf ihr Handy und ich denke, what? Aber so waren doch nicht unsere Geburtstage früher. Ich meine, ihr seid jetzt jung, ich kann das, ihr könnt es gar nicht wahrscheinlich anders empfinden, aber bei uns war das so, wir haben halt noch Dinge zusammen gemacht und nicht quasi nebeneinander und dann quasi kommuniziert über diese ganzen Handy-Geschichten, obwohl wir im gleichen Raum zusammensitzen. Welche Erfahrungen äh, hast du da so gemacht, äh, Mike?
2: Ja, also 13 Jahre sagst du genau 13, richtig. Da hat es ja. bei uns angefangen mit den Smartphones. Es war ja am Anfang noch ähm, relativ, ja. Hat mich das nicht wirklich interessiert. Das mhm. erste Smartphone habe ich gehabt, auch so mit 12, 13, aber da lag es auch eher noch weiter weg. Ja. Und dann hat es tatsächlich äh, angefangen, dass Social Media auch immer mehr in wurde, dass man mit WhatsApp auf einmal angefangen hat, sich zu schreiben. Mhm. Klar haben wir vorher noch am Computer durch äh, andere Sachen, durch so andere Netzwerke Bei gaming ähm, geschrieben. gaming Zum Beispiel Topping Gaming. Oder sowas, ne? äh, MySpace war auch noch so eine Sache, da oh, war ja. ich dann fast aber noch zu jung für sogar. Also habe ich die benutzt. MySpace? MySpace. Niemals. Also. SchülerVZ war ein Ding. SchülerVZ.
0: VZ Gab es auch damals, genau. als ich in der. U und wer kennt wen? Gab es das schon das, bei euch?
1: Das gab es, aber das, damit hatten wir nichts zu tun. Okay. Also gar nichts eigentlich. ne Also ja. auch bei uns Schüler-VZ und sowas, das war eigentlich gar nicht so gewesen. Okay. Eher so. Damals weiß ich schon ganz genau, da hatten die ersten Leute bei uns in der Klasse Facebook gehabt. Ja. Ich weiß, also du mit 13 ungefähr und da war auch so, wollte ich auch unbedingt Facebook haben, so, ja, ja. Da meint aber der Vater, nee, äh, erst der ab 14. Hat nee gesagt, ja. <lacht> erst ab 14 kannst du dir den Facebook-Account machen und äh, da hat es auf jeden Fall angefangen mit dem ganzen Social Media. Da ist man da quasi reingewachsen.
0: Wie war das denn damals für dich, Dorian? Ähm, weil wir als Eltern, naja, wir machen halt die Verbote und die Regeln und dann, aber wie war das für dich als Kind mit 13, wo du merkst, dass deine Freunde jetzt alle irgendwie Facebook und so mhm. haben und wir sagen, nein, du darfst nicht. War das dann Druck, dass du nicht irgendwie dazugehört hast? Gab es da irgendwie dann auch, äh, warum machen deine Eltern das nicht? Und
1: Also immer. auf jeden Fall gab es diesen Druck schon, weil ähm, man hat sich halt nicht so cool gefühlt, sage ich mal so, wie die anderen so. Natürlich war es auch wichtig dann, äh, das nicht zu erlauben, was ja, man im klar. Nachhinein so... Also ich Aber wie angefühlt. fühlt
0: man sich da als Jugend? Also ich kann ja, weißt du, du bist jetzt Jahre älter, natürlich ja, kannst du reflektieren. Hast du dich dann irgendwie ausgegerechnet? War das dir unangenehm? Also
1: unangenehm bestimmt. Man fühlt sich auf ein wenig ausgelassen wahrscheinlich, hm. weil man jetzt nicht so dabei sein darf wie die anderen. Ähm,
0: und die Kinder, wie reagieren die da drauf, mobben die dann oder sagen die, hey, du bist nicht so cool wie wir, weil wir dürfen das oder <lacht> so?
1: Also dieses Mobben war jetzt tatsächlich bei mir Niederfall gewesen, ja. dass wir, okay, du darfst jetzt kein Facebook haben, jetzt mobben wir dich alle irgendwie, ja. also das war jetzt bei mir zum Glück Niederfall. Aber was besti bestimmt in anderen Familien mal der Fall gewesen ist, weil so, oh, warum darfst du das nicht haben, du bist jetzt voll uncool und so, ja. gehörst jetzt nicht mehr zu uns, weil du jetzt nicht irgendwie hier auf Facebook den Account hast, ähm, ja. ja, was zum Glück jetzt die bei mir der Fall war mit dem Mobben. Also und, und
0: wie war das bei dir, Mike? Hattest du diese Erfahrung auch so mit deinen Eltern Ja, dann?
2: also meine Eltern waren auch sehr streng, was das anging. Also Facebook, gerade Facebook, war bei mir erst ein sehr spätes Ding. Also so 15, 16 ungefähr. Ja. Ähm, aber da war Facebook ja schon fast gar kein, gar kein großes Thema mehr. Ja. Bei, bei WhatsApp war es eher so, dass WhatsApp, man in der ja. Schule, ich habe jetzt Mobbing oder sowas, habe ich keine ähm, direkte hm. Erfahrung mitgemacht. Aber man hat auf einmal gemerkt, ach guck mal, die Leute, die reden über, über Dinge, über Bilder, über hm. irgendwelche Gespräche, die man gar nicht mitbekommt hat. Und dann gab es ja WhatsApp-Gruppen und alles Mögliche. Und das Schlimmste war, glaube ich, für mich damals, wenn man in irgendeiner WhatsApp-Gruppe nicht drin war. Und, Ausgelassen ähm, zu sein. Man, Da fühlt man sich extrem ausgegrenzt, Echt, weil ja. das, ist, das hatte dann schon so ein Level, dass du dich halt wie in der Schule ähm, So dieser Außenseiter, der, der dann genau. halt quasi
0: gemobbt wird.
2: Genau, du siehst halt eine Gruppe von Leuten, die du vielleicht auch deine beste Freund, besten Freundin ja. nennst, die grenzen dich dann auf einmal aus.
0: Krass, ich wusste gar nicht, dass das über WhatsApp so intensiv doch, doch. Auch war. WhatsApp
1: war, glaube ich, das Intensivste. Also bei uns war es ja. auf jeden Fall auch so gewesen. Damals hatten wir so eine Facebook-Gruppe mit den fünf Engsten aus der ja. Klasse und dann hieß es quasi so, ähm, nee, da kommt jetzt kein anderer mehr rein. Da okay. kommt einfach keiner andere mehr rein. Da wollten zwar immer wieder Leute da rein, aber dann hieß es von den anderen Leuten, bestimmt auch von mir, muss man ja. klar dazu zu nee, der kommt jetzt nicht da rein. Okay. Der ist jetzt nicht so cool wie wir, der kommt jetzt nicht in diese Gruppe aber rein. Aber wer
0: macht denn die Regeln? Also wer sagt denn, du bist cool und du bist nicht cool?
1: Wahrscheinlich äh, man selbst. Und dann denkt man so, ja... Äh, das ist einfach keiner von uns sowas mhm. und dann darf der jetzt sich da rein. Also das war auf jeden Fall bei uns so der Fall gewesen. Das also ich weiß kann, du auf jeden Fall ich kann noch.
0: mir vorstellen, dass so natürlich hat man so Gruppierungen, die hat man immer in der Schule, weißt du, da hast du dann so fünf Freunde, die sind halt irgendwie cool zusammen, weißt du, das ist dann intim. Aber innerhalb dieses dieser Clique oder diese, dieser intensiven Freundschaften, dann da noch ausgelassen zu werden, das finde ich dann schon sehr befremdlich, muss ja. ich sagen. Also da kann ich mir vorstellen, dass man dann auch nicht als so junger Mensch, gerade mal mit 13, 14, dann noch versteht, was habe ich denn jetzt irgendwie falsch gemacht, dass ich da überhaupt nicht dabei sei, Was haben die für Geheim? Und man denkt wahrscheinlich, okay, die reden über mich oder sowas, oder? Zum
2: Beispiel, klar. Ja. Also man muss natürlich dazu sagen, dass ähm das waren so die die Anfänge und heute, wo wir natürlich ein bisschen erwachsener in Kopf, ja. Erwachsene Kopf haben, würden wir so jetzt auch nicht mehr denken. Also wenn ja. wir in unserem Freundeskreis sind, ist klar, dass man sich mit dem einen schon besser versteht, mit dem mal was trinken geht, mit den anderen mal nicht. Man muss ja nicht immer was als Gruppe machen. Aber als, ja, ich war in der siebten Klasse, achte Klasse, ähm, da war das halt so, dass das, das war, wo du hin möchtest. Also mhm. diese Gruppe war für dich äh, das. Heiligtum, wo du rein möchtest, weil das ist in, das benutzen alle. Und wenn du da nicht dazugehörst, dann fühlst du dich einfach direkt schon ausgeschlossen, klar.
0: wie ist das denn, wenn man ausgeschlossen ist?
2: Es ist einfach so einen, wie so eine Art Schock, dass man verstehen muss, man ist einfach in der Hinsicht vielleicht gar nicht so beliebt, wie man mhm. gedacht hat bei manchen Menschen. Dann ist ja auch immer dieser Durst da, alle Neuigkeiten mitzubekommen mhm. und die gehen an dir vorbei Heute würde ich natürlich reflektierend sagen, ist doch völlig egal, ja. aber als Kind äh, oder als Teenager hast du dieses Denk, diese dann Denken. Dann bist nicht. du
0: ja auch noch in der Pubertät, genau. wo sowieso jeder irgendwie gar nicht weiß, wer er selbst ist ja und selbst noch in der Findung ist. Dann äh, hat der vielleicht schon eine Freundin und dann ist man da und da gibt es ja so viele Themen, die in einer Rolle spielen. Ähm, es ist ja tatsächlich so, dass ich glaube, dass je jünger man ist, desto so mehr Druck baut man auf und WhatsApp ist jetzt WhatsApp, das ist kein Social Media, wo man halt letzten Endes, äh, keine Ahnung, Bildervergleich macht und Likes kassiert oder sonst irgendwas, sondern das ist ja wirklich eine intimere Sache, wo du halt deine intime Telefonnummer, deine private Sache ne? und werden da genauso äh, Dinge in diesen Gruppen gemacht, wie halt Bilder bewertet und sowas, also ich, wie, wie ist das denn? Also,
1: Jetzt wahrscheinlich in der Zeit nicht mehr, aber natürlich gab es damals halt so, oh, was hat denn der jetzt hier für ein Bild hochgeladen und so, dann, mhm. ich weiß auch, das Mobbing, Mobbing kann man das wahrscheinlich nicht nennen, aber man hat sie auf jeden Fall, man hat die Leute bewertet in okay. dem Fall, also so, oh, das, das Bild ist voll scheiße von dem, was er hochgeladen hat und sowas, mhm. also das gab es auf jeden Fall, wo man jetzt natürlich denkt, was für ein Quatsch eigentlich, ja. ne, also
0: aber das ist ja, also ja, als Erwachsener denke ich, ist das Quatsch natürlich, weil man auch darüber ist, wobei auch mhm. Erwachsene große Probleme teilweise mit Social Media haben. Ich glaube aber, dass ein Kind das gar nicht wirklich verpacken kann. Nee. Und ich glaube, dass sowas auch schwere Schäden verursachen kann auf dein eigenes Selbstbild. Dann willst du nämlich auf einmal irgendwas sein was du eigentlich gar nicht bist, nur um den anderen zu gefallen. Ich meine, klar, solche klassischen Sachen hatte man immer in der Schule. Es gibt immer so ein paar Bullies und ein paar hm, beliebtere Kinder, dann weniger beliebtere Kinder. Aber glaubt ihr, ist es durch diese, diese äh, Dinge wie WhatsApp und Co einfacher, äh, Kinder jetzt so zu platzieren und auszugrenzen und zu, diese Gruppierungen zu äh, kreieren?
2: Ja, Definitiv, also gerade wo du das gesagt hast mit den Bildern, die man sich hin und mhm. her schickt, das sind zwei Klicks und dann hast du es jemand anderem geschickt. Ja, und wie du, wie du dann auch noch gesagt hast, WhatsApp intimer, ja. das ist nicht, dass du selber entscheidest, was da vielleicht gepostet wird. Ja. Wenn du jemandem ein Foto schickst, kann er das sofort. An alle möglichen weiterleiten. Äh, ja. Genau, Und das, Dem hast du das vielleicht im, im Vertrauen geschickt. Im, Stimmt, im Privaten. Ja. Passiert Und
0: sowas dann auch? Dass private ja, Bilder wirklich dann...
2: Definitiv. Also ich, ich habe schon Fotos eher von anderen gesehen oder Videos, yeah. wo ich gedacht habe, ich will das eigentlich gar nicht auf meinem Handy haben. Mhm. Ich selber passe halt sehr auf. Was Wem schicke ich was? sind denn das Bilder? Es könnte alles Mögliche sein. von Angefangen äh, von wie einer nach dem Saufen halt kotzt. Mhm. Und das könnte ihm ja auch schon unangenehm sein. Absolut. Bis hin zu irgendwelchen so, also richtige Nacktfotos, so habe ich jetzt nicht gesehen. Mhm. Ähm, aber ich habe sehr, sehr oft von diesen Fällen eben auch gehört, mhm. auch im privaten Kreis, wo ich dann aber auch gesagt habe, ich will das auch gar nicht sehen, dass dann tatsächlich so
1: Nacktfotos. Und das ist
0: alles ohne Einverständnis, dasjenigen der es verschickt, verschickt das hat, das ist
1: auf jeden Fall. Also in der Schulzeit, da weiß ich auf jeden Fall, da gab es einen Fall, ich habe die Bilder auch nicht gesehen, aber da gingen auf jeden Fall Nacktfotos von einem rum und mhm. ähm, dann hat die, jeder hat die mal gesehen und hieß auch so, hast du die mal schon gesehen von dem und dem und dann wusste einfach jeder, wer wer das war und was er gemacht hat und sowas, das ist auf jeden Fall ganz krass.
0: Also hast du ein Kind, das ist in der Pubertät und auf einmal sind Nacktbilder von dir überall, du kommst in die Schule und jeder hat dich nackt gesehen. Ja. Stellt euch mal vor, wie fühlt man sich da? Also bloßgestellt, bis aufs Geht nicht mehr, mhm. man fühlt sich ja aus, gelacht wahrscheinlich, weil... Wir wissen ja alle, so die Pubertät, ne, da möchte man nicht mehr gemeinsam duschen gehen irgendwie, dann schließt man auch einfach mal die Tür ab mittlerweile, wenn man irgendwie äh, zu Hause, ne, das wird ja alles, man lernt ja seinen Körper erstmal wieder neu kennen und dann auf einmal sowas, bloßgestellt bis mhm. zum geht nicht mehr.
2: Ich glaube, ein sehr gutes Wort dafür ist vor allem auch machtlos, machtlos weil, weil wenn du in der Schule konfrontiert, konfrontiert wirst, dann kannst du ja auch noch direkte Argumente bringen, ja. Kontra bringen, aber du weißt ja nicht, was hinter deinem Rücken geschickt wird alles. Mhm. Und? Wisst
0: ihr, glaubt ihr, also ich, ich weiß es zu, zu 100 Prozent, dass solche Sachen, also wenn es zu solchen, ähm, ja, das ist fast schon Missbrauch. Ne? Das, also das ist, ist Missbrauch, Das ja. ist Pädophilie, Missbrauch, Pornografie, die meiner Meinung nach natürlich da sowieso nichts zu suchen hat. ja Und ähm, man schädigt diesen Menschen auf Lebenszeit. Ja. Das heißt, du nimmst ihm seine Intimität weg. Und ähm, im schlimmsten Fall Sagen wir mal, die Sache geht irgendwo auf einem Social-Media-Plattform online und dann wird ge geliked, gemobbt, gehatet, was auch immer, was alles, was wir halt so machen können in den Social-Media-Bereichen und dann endet es im Suizid. Ich äh, habe von einem Fall gelesen, ein 14-Jähriger aus Großbritannien hat Suizid, hm. be 14 Jahre und hat Suizid begangen wegen Cybermobbing, wegen genau solchen Dingen.
1: Da muss man einfach mal überlegen, wie schlecht es dieser Person eigentlich geht oder ging, ja. weil das ist, das macht deine Psyche auch so kaputt, weil du gehst in die Schule und jeder lacht dich aus, du hast keine Freunde nee. mehr wahrscheinlich, weil wahrscheinlich diese Freunde, die du hattest, das auch noch verbreitet haben wahrscheinlich ja, ja. und ähm, das muss ein Gefühl sein, was man glaube ich so gar nicht beschreiben kann, wie man sich dann es fühlt. Es ist
0: so schlimm, dass die sich umbringen, ja, umgebracht ja. hat, ne? also dass sie nicht mehr leben möchte. Ja.
2: Du musst dir vorstellen, das Druckmittel, was besteht, womit man dich mobbt, ist nicht greifbar. Das also heißt, es ist, es ist kein Foto. Du hast keine Kontrolle mehr. Was du kopieren musst, ja. austeilen musst, das ist, ich was. es ist, es ist nicht greifbar. Du kannst es jederzeit, äh, jemandem schicken, verbreiten. Alle, ich sag mal auch so, so Compilations auf mhm. YouTube von Leuten, die hinfallen und da lacht man sich tot. Das ist ja, das, das hat Millionen Views und, und keiner. alle freuen sich darüber. Natürlich. Wir, wir scheren uns nicht darum, wer diese Person ja. ist und alles Mögliche. Dass aber, sie sich
0: vielleicht gerade das Bein gebrochen genau. hat. Oder oder sonst irgendwas. Also ich finde das ja, ich, ich habe so eine Seite auf Facebook, ähm, die heißt Fail. Ja Und ähm, das sind halt solche äh, Videos, wo die Leute auf die Fresse fallen mhm. und so Zeugs. Die habe ich gesehen und dachte, jedes Mal, also wenn ich sowas gucke und jemand tut sich da richtig weh, dann zieht sich bei mir im magen richtig zusammen, weil ich denke ja. so, oh mein Gott, ja. Und ich da sitzen dann Leute da, die gucken sich das an und lachen darüber. Mhm. Ja. Und ähm, ja, man ist immer so ein bisschen schadenfroh. Das gibt's schon immer. Hier gab es ja früher immer die funniest Home-Videos mhm. und so ein Zeugs, ja, wo halt so Sachen passieren. Aber Kommen wir nochmal zu der Nacktheit und zu diesem, diesem Suizidgefahr und Co. Ähm, wenn einmal was im Internet ist, ist es im Internet. Ja. Ne? Also du, du hast gar keine Kontrolle mehr darüber. Das heißt, wer weiß, wo dieses Bild sich vervielfacht hat. Ne? Das ist gruselig. Und dann am Ende des Tages landet es vielleicht bei irgendeinem Pädophilen auf dem Server, mhm. der irgendwelche Kinderpornografie verkauft und zack. Ne? Und dann... Glaubst du, dass Jugendliche, die solche Dinge machen, gar nicht die Tragweite begreifen können von dem, was sie da anrichten, wenn sie das verbreiten?
2: Ja, also gerade am Anfang in dem Alter, wo sich diese Person noch befindet, um die es geht, die kann ja noch gar nicht so weit denken, weil ja. das ist nämlich auch so ein Punkt, in den Schulen wird das ja gar nicht so gut aufgefasst. Wir, wir haben schon ein bisschen, Aufklä hatten ein bisschen Aufklärung. Ja. Gerade so diese typischen Fälle von, jemand hat ein äh, peinliches Video, das wird rumgeschickt. Ja. Dann hat man schon äh, so, so Filmchen gesehen und sowas, die das so ein bisschen zeigen. Ja. Aber das müsste an dieser Stelle noch viel weiter ausgebreitet äh, werden, dieses Thema, weil ähm, diese Person ist viel zu jung, um das zu verstehen. Diese die Person weiß vielleicht gar nicht mal, was ein Pädophiler wirklich ist. Oh, richtig, äh, oh, ja. Richtig. Aber die
0: Kinder, die es verbreiten, die Jugendlichen, gehen wir mal ein Stückchen weiter. Wir sind 16, 17 jetzt, da hast du schon ein bisschen mehr, mhm. weißt schon ein bisschen mehr Bescheid über die Dinge und ähm, da ist ja noch diese Bewertung noch extremer, finde ich. Also Kinder sind ja schon grausam, finde ich teilweise, also ja. wirklich. Aber äh, da ist ja noch dieser Druck dann noch da wirklich, äh, du musst wer sein, weil wenn du nicht wer bist, bist du halt nichts. Mhm. Ja. Und ähm, kommen wir mal zum Thema Cybermobbing. Ja, Cybermobbing ist ja so einfach. Ne? Es versteckt sich irgendwer hinter einem... Bildschirm kann irgendwas schreiben, was total verletzend ist und es muss noch nicht mal stimmen. Da haben wir wieder irgendeinen Bild von irgendwem wird hochgeladen, zack wird ein, ein Kommentar mhm. drunter gesetzt und dann auf einmal den nächsten und nächsten und nächsten und dann hast du einen Shitstorm am Start und ja. das verbreitet sich ja tausendfach dann ja und dann? dann dann stehst du da. Dann stehst du da. Hast du habt ihr solche Erfahrungen schon mal gemacht in eurem Umfeld, dass äh, jemand wirklich Gemobbt wurde? Habt ihr das mal mitgekriegt? Also,
1: gemobbt wurde auf jeden Fall, aber Cybermobbing wahrscheinlich jetzt nicht. Mhm. Also, das kam jetzt, außer vielleicht mal, als dieses eine Nacktbild von demjenigen äh, da in der Schule rumging. Das schon, aber jetzt so spezifisch Cybermobbing, also von meinem Umkreis jetzt eigentlich nicht.
0: Wie hat denn dieser, kanntet ihr diesenjenigen, der ähm, das Nacktbild von dem noch Ich von weiß nicht,
1: also, wenn du weißt, von wem ich rede, aber. Nee, also und wir waren ja auch auf verschiedenen Schulen, das muss man dazu okay. sagen. Also schon, ja, das muss man ja stimmt auf verschiedenen <lacht> Schulen. Kanntest du den? Ich kannte ihn, ja. Und wie
0: wie ist er damit umgegangen? Also
1: ich kannte ihn jetzt nicht so persönlich. Und also aber man
0: kriegt das ja so ein bisschen mehr.
1: Ja, also ich kann es echt, also ich hatte mit ihm wenig Kontakt. Ich wusste, wer es war und was es tatsächlich mit ihm gemacht hat, kann ich jetzt wirklich hm. nicht sagen. Aber ich wusste halt, wer es war. Aber jetzt nochmal mit ihm darüber geredet und sowas habe ich jetzt zum Beispiel nicht, aber... Hm. Ich kann mir schon denken, wie man sich bei sowas fühlt. Außer du bist jetzt nicht komplett offen und äh, sagst, haben ja, mir scheißegal, was jeder sieht, aber mhm. das sind ja wahrscheinlich die wenigsten in diesen nee. jungen Jahren.
0: Wie ist dir denn ergangen, wenn das so gewesen wäre? Um, Hätte die Schule gewechselt wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich Schule gewechselt, weil das dann auch keinen anderen Ausweg gibt. Natürlich schaust du deine Freunde, also dann siehst du auch... Ich glaube, ich
0: wäre wär in die Schule gegangen <lacht> und hätte erstmal bei nicht was Tabula Rasa gemacht. Also hey. ich
1: glaube, du siehst dann auch, wer deine Freunde sind, die dann wahrscheinlich dann hinter dir stehen und sagen, ja, okay, komm, dann scheiß drauf, die anderen. Mhm. Aber dann gibt es natürlich auch immer nur die Freunde, die sagen, ja, äh, haha, was bist du denn für ein Opfer oder sowas. Mhm. Ähm, ja, also wenn es dann wirklich ganz schlimm wäre, dann äh, wahrscheinlich die Schule gewechselt.
0: Aber das Ding ist ja auch, man redet ja mit den Eltern nicht. Wer geht hm. denn zu seinen Eltern ja. und sagt, hey, es geht ein Nacktbild von mir in der Schule rum?
2: Ja, also, also wir haben ja wir haben ja auch viele normale, also ich sage mal in Anführungsstrichen, normale Mobbingfälle gehabt. Ja. Und da war auch immer so, dass das, man hat das richtig mitbekommen, wie sich das über Wochen, teilweise auch Monate hm. aufgezogen hm. hat. Die ganze Zeit, es wird immer schlimmer. Ja. Und dann kam irgendwann der Moment, wo dann in der Schule ein Kreis gebildet wurde und dann auch noch die Eltern in die Schule kamen. Okay. Und dann hat es aufgehört, hm. meistens. Ne? Ja. Es kommt, äh, sage ich mal, auf die Stärke drauf an. Aber ähm, bei mir kann ich mich halt an einen Fall erinnern, das war dann andersrum, er wurde normal gemobbt, aber hat dann auf Social Media äh, Bilder gepostet, wie er sich geritzt hat. Mhm. Okay. Also den Fall habe ich auch mitbekommen.
0: Gute, gut, gutes Stichwort, denn ähm, da kommen wir nochmal auf diesen Suizidfall ähm, von diesem Mädchen in Großbritannien. Und da gab es tatsächlich den Hashtag bei Instagram, Selbstverletzung, Suizid und Co., und durch diese Dinge, durch diesen Hashtag wurde diese, dieser Aufruf 1000 Millionenfach angeschaut, mhm. weil die Menschen, ich weiß nicht, Voyeurismus oder oh, guck mal, dem geht's viel schlechter als mir, also geht's mir noch gut. Mhm. Warum glaubt ihr, verbreitet sich solche Dinge wie Selbstverletzung? Ich meine, also ich möchte kein Bild sehen, wo sich jemand ritzt, weil... A, wenn ich Selbstprobleme habe, triggert das natürlich, mich selbst zu verletzen und B, ähm, warum, warum?
1: Also das wird so sein, weil man natürlich denkt, oh, demjenigen dem geht es ja nochmal viel schlechter als mir und natürlich, dann will man sowas sehen. Man denkt, ja okay, mir geht's schlecht, dann sieht man dieses Video oder dieses, dieses Bild, dann denkt man, ja, dem geht's ja noch viel schlechter, also geht's mir dann wieder gut. Hm. Es gibt ja viele Leute, die sich sowas angucken also und sagen, ja, ja total. das gefällt mir sowas genauso, wie viele Leute angucken, wo äh, irgendwelche Leute erschossen werden sowas gibt es ja, <lacht> ja auch ganz viele kranke Leute, habe ich auch in meiner Klasse welche, was man überhaupt gar nicht nachvollziehen kann.
0: Aber warum? Also ich frage euch ja, genau, jetzt hier ja. als erwachsene Mutter von erwachsenen Kind, eine Marke, erwachsenen ja. Kind, warum?
1: weil
2: es zu viel wurde. Social Media ist auf eine Spitze gekommen, wo es, glaube ich, wo man einfach die Relation ein bisschen verloren hat zwischen, was ist noch menschlich, was yeah. ist okay, über was darf ich lachen und irgendwann reicht es vielleicht einem auch nicht mehr. Also so kann ich mir das erklären. Wie eine Droge? Wie eine Dro Natürlich
1: wie eine Droge. Also Social mhm. Media macht ja auch hochgradig süchtig. Genau, wollte <lacht> ich gerade sagen.
0: Glaubt ihr, dass es genauso süchtig macht wie Drogen?
1: Das, das auf jeden Fall. Man, ich erwische mich ja selber. Wenn ich mal auf Instagram bin, dann hänge ich da manchmal eine halbe Stunde drauf. Mhm. Dann schieß ich mein Handy und, und zwei Minuten später bin ich wieder auf Instagram. Aber warum?
0: Also weil du das Gefühl hast, oh scheiße, man, in den zwei Minuten habe ich was verpasst.
1: Man hat schon diesen Rhythmus entwickelt. Mhm. Du, schließt die App, du, ne? du schließt die App, dann guckst du woanders, weil wegen Snapchat gibt ja so viel Social Media ja. Scheißdreck. Also, <lacht> Wenn ich das so sagen. Ja, nee, du darfst alle sagen. Ähm, okay. Und dann sieht man nichts mehr auf dieser Plattform ja. und dann geht man wieder da drauf und scrollt und scrollt und scrollt und scrollt. Also das ist ganz, ganz schlimm auf jeden Fall. Das ist wie so, man hat es automatisiert. Man ist einfach so darin da verwickelt in diesem Thema, dann guckt man sich Bilder an, dann gibt ja schon Memes und sowas, gibt es ja alles mögliche, dann findet dann liked man das Bild von demjenigen und man will ja auch immer dann auf diesem neuesten Stand sein. Weil man das schon so verinnerlicht hat alles. Mhm. dass Man da, man ist halt einfach da drin. Habt ihr schon Symptome. mal einen
0: Social Detox gemacht?
1: Ja, ja, tatsächlich. Und ist schlimm, oder? Also, ich, was heißt schlimm? Ich fand es also sehr, sehr befreiend.
0: Also ja, mir am hat's Anfang sehr gut aber getan. nicht. Also, ich habe das auch mal versucht. Und ich bin ja jetzt wirklich wer, der arbeitet ja hauptsächlich mit Social Media. Ähm, Privat poste ich super wenig. Ähm, aber ich habe gemerkt wie ich immer wieder zum Telefon greifen wollte. Mhm. Ich habe immer so auf meinen Screen getippt, um <lacht> zu sehen, ob irgendwie eine Benachrichtigung oder sowas, aber wo er ja gar nicht war, weil ich ja alles ausgeschaltet hatte. Ja, ne? ja. Wie ist das so für euch da? Also für, also für du hast es noch nicht gemacht. Ich hab aber dich
1: gemacht, aber da muss ich ihn auf jeden Fall beneiden,
2: weil er hatte ja, ich weiß nicht, wie lange war es Woche? Ach, Das Woche? Also, das war jetzt hier dieses Jahr am Anfang, ich glaube, von Januar bis März irgendwie. Aber dann so irgendwie lange? Noch, ja, ja, also was ich aber gemacht habe, ist, ich habe mir einfach so ein Tastenhandy besorgt <lacht> <zu> <lacht> ja. Und äh, das war völlig Geil. befreiend. Ich habe auf einmal die Leute wieder angerufen. Ja. Ich habe SMS verschickt, wo man viermal auf die <lacht> sieben was, glaube ich, drücken muss, um das S zu bekommen. So, Das, ist, das hat auch einen gewissen Vibe und das ja. gefällt mir natürlich auch. Ja. Aber ja. für mich war es wirklich befreiend. Das das Problem ist halt nur, man merkt dann erst mal wieder, dass das gar nicht mal so sinnvoll ist, weil du bist heutzutage, wenn du, du jetzt keine kre kreative, kein kreatives Hobby mhm. hast oder du dich nicht perfekt mit dir selber beschäftigen kannst, ist es heutzutage einfach schwer, die Beschäftigung zu Hause alleine zu suchen. Und Übel, warum? ja, es geht nicht darum, dass dir zu wenig einfällt oder so, aber es es macht ja keiner mehr irgendwie analog was. Also mhm. wir wir Jungs, klar, wir zocken natürlich äh, in unserer Freizeit gerne. ich Bei mir ist es so, ich mache meine Musik mhm. und da vertreibst du dir einen gewissen Zeitraum, aber irgendwann ist dann halt auch Schluss und basteln, wir sind jetzt keine Kinder mehr, also basteln <lacht> tun wir nicht. Ach, ähm, mal was
0: basteln, die freut sich <lacht>
2: Magazine lesen, Bücher, das habe ja. ich dann zum Beispiel wieder Aber angefangen. was haben wir denn
0: früher gemacht? Also ihr jetzt nicht, aber wenn ich so nachdenke, oh, neun Anfang der 90er, Mitte 90er, 80er, heilige Scheiße, wie haben wir überlebt? <lacht> ja, ja.
2: Aber ein gutes Beispiel ist zum Beispiel ähm, Musik. Wenn ja. ihr ein Album gehört habt, dann habt ihr das, weiß ich nicht, Plattenspieler, Walkman, je nachdem wo. Right. Ihr habt D euch teilweise sowas, genau, ja. ihr habt euch teilweise aus Bett gesetzt, um Musik zu hören. Ihr habt ja. aktiv Musik genau. gehört. Mhm. Bei uns ist es so, wem willst du was vorspielen? Wenn du dir jetzt sagst, ich höre mir jetzt dieses eine Album an. Nein, du hast die komplette Musikwelt auf alles. deinem Handy. Mit zwei Klicks kannst du überall hingehen.
0: Glaubst du, dass es einfach zu viel ist?
2: Natürlich. Also Social Media hat ja einen guten Zweck gehabt am Anfang, aber ja. es ist zu weit gegangen. Das ist auch nicht mehr zu stoppen. Nein. Und Sei es jetzt es, es Spotify, auch wegen der Musikbranche und alles mögliche. Sei es Social Media, dass jeder immer mehr postet, immer sein, sein eigenes Bild auch ver, verzögert es, ja. und verschwommen, verschwimmen lässt, weil er gar nicht das ist, was er überhaupt zeigt.
0: Wusstet ihr, dass, wenn jemand was postet, Menschen, scheißegal, ob Jugendliche oder Erwachsene, dass zu 98 Prozent das Bild gar nicht dessen Wahrheit entspricht, sondern irgendwie bearbeitet ist, so dass es möglichst ja. perfekt ausschaut?
1: Na ja, krass ja, das ist auf jeden
0: Fall, also das glaube ich wir dürfen keine Fehler mehr haben wir dürfen nicht mehr irgendwie also ich habe tatsächlich mal irgendwie zwischendurch ein richtig ranziges Bild von mir und habe dann auch den Kontrast hochgesetzt damit es möglichst beschissen ja. aussieht und habe das gepostet und habe mir gedacht das sind doch wir sind doch wir was was definieren wir uns über Photoshop Filter oder 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 ist es das weil wir möglichst viele Likes und wehe, es kommt mal ein böser Kommentar drunter dass ein ganzer scheiß Tag zerstört ja. ich ich habe ähm, bei mir auf Social Media habe ich ja eine Reichweite, die super krass groß ist. Das heißt, ich provoziere manchmal Shitstorme, die ich einfach auch gerne mache, weil ich einfach ein polarisierender, provokanter Mensch bin. Aber ich habe Tage, oh Gott, ich wurde schon beschimpft bis zum von der selbstdarstellenden Krebsfotze zu über, Boah. weiß ich nicht. Also wirklich, ich habe ganz, ganz viele böse Kommentare. Ich habe einmal einen Kommentar bekommen. Da stand, hat jemand gesagt, ähm, ja, also äh, das ist Gottes Rache an dir, dass du Krebs bekommen hast, hm. weil du so scheiße aussiehst mit deinen ganzen scheiße. Tätowierungen. Das hat, er hat dir das
2: wehgetan oder hast du das,
0: das Ich bin ja so ein impulsiver Mensch. Grundsätzlich weh hat mir das nicht getan, weil der Mensch mir eigentlich egal war. Ich war sauer. Und ich bin jemand, der gerne konfrontiert. Und ich habe mich selbst damals dabei ertappt, wie ich einen Schützturm durch ihn kreierte. Ich habe ihn dann angeprangert, ich habe den Kommentar natürlich schön gescreenshottet, hochgeladen, auf meiner Seite, der Typ hat tatsächlich seinen Job verloren. Krass. Also so weit geht, du kannst das so krass manipulieren und auch die Menschen, du kannst, du kannst eine richtige Hetzjagd heutzutage veranstalten und in dem Augenblick ist es dir, weil du sauer bist und du denkst, warum, ich habe dir doch gar nichts getan und ich habe es dann gerechtfertigt damit, dass ähm, naja, wenn der das öffentlich schreibt, muss er damit rechnen, dass es Konsequenzen gibt. Das ist ja wenn ich heute anprangere, und das mache ich nach wie vor, schwärz, schwarze ich immer die Namen aus, weil ich denke so, äh, muss nicht sein, der wird es schon sehen, dass es scheiße ist, was er gemacht hat, aber du wirst es sowieso nicht steuern können. Denn diese Menschen, der Typ, der seinen Job verloren hat, sein Chef hat sich bei mir gemeldet, weil meine ganze Meute auf seine, die haben alles über den rausgekriegt. Ich ja, weiß nicht, krass, wie die das gemacht krass, haben, aber heftig. das ist halt das Krasse. Aber
2: das ist wahrscheinlich auch nicht das, was du wolltest. Nein, im nein. Das ist das ist, ich, ich, wollte
0: nur, ich wollte ihm nur zeigen, Alter, ich yeah. bin keine yeah. Scheiße, ich bin ich bin ich bin Akademiker, ich bin tätowiert nach und ja, und nur weil du einen schlechten Tag hast, musst du deinen Ballast nicht bei mir ablassen. Jeder ja. kann einen schlechten Tag haben. Das und das ist es, ja. genau das ist es. Du hast, du bist unzufrieden zu Hause oder in deinem Leben und dann gehst du auf Facebook, es gibt Menschen, die tun nichts anderes, weißt du, wie viele Menschen ich schon geblockt habe, die immer wieder neue Fake Accounts erschaffen, damit sie weiter bei mir Krass. fucking haten das können. Die, so ja, als hätten die nichts anderes eigentlich. zu tun. Meine Assistentin, die ist völlig verzweifelt. Manchmal halt denkt, ich haben schon wieder geblockt. Ich weiß nicht mal, was ich machen soll. <lacht> ja, und da denkst du so, alle hast du kein, kein Leben? Und nein, die haben kein Leben. Die leben dafür. Und ich glaube, dass diese Menschen, einfach so unglücklich sind mit sich selbst ja, ja. und endlich mal eine Plattform gefunden haben, wo sie ungefiltert ihren ganzen Scheißdreck rauslassen können. Das ja. ist
1: halt für die eine richtige Genugtuung, mhm. sowas mal, seinen ganzen Hass mal alles rauszulassen, weil dem es jetzt besser geht als dir selbst. Ja. Das ist ja überall so bei jedem Influencer und sowas. Wir kommen ja alle zum Übel. Dann kommt man zwar äh, nicht mit, als Außenstehender. Nein, so?
0: wir versuchen das ja noch äh. abzudämpfen. Ich bin ja jemand, der sagt, lass es laufen, mal gucken, wo es <lacht> hingeht. Manchmal, also ich lösche grundsätzlich wenig, ja, zensiere um, auch wenig, aber aber ähm, ich denke dann halt immer, wow, das ist so viel Energie. Und ich bin dann richtig schlecht gelaunt mhm. an dem Tag, weil ja. ich diese Negativität so aufgesogen habe. Und eigentlich standen da noch 5.000 Kommentare, wie toll alles ist. Und dieser eine verfickte Scheiß-Kommentar ja, 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 sagt so. dann, ja, du bist eine Krebsfotze zum Beispiel. Und dann, das bleibt hängen.
1: Ja.
0: Und das wird bei anderen genauso sein. Klar, ne? also, das und das ist so schlimm. Wie kann das sein, dass es so viel Macht über einen hat, dass du halt wirklich dann, ich als erwachsene Frau, selbst darauf reinfalle, immer mal mhm. wieder.
2: Ich glaube, das sind Urinstinkte. Wir Übel. haben ja Bedürfnisse und bei in unserem menschlichen Dasein ist es eines der größten Bedürfnisse. Liebe, Anerkennung, mhm. Gruppenzugehörigkeit. Genau, ja. um von das am Anfang nochmal zurückzukommen, klar, ähm, das ist eines unserer Grundbedürfnisse. Und wenn wir Social Media machen, müssen wir halt damit leben, wir geben etwas von unserer Person preis. Wenn wir was posten, ja. steht es in der Öffentlichkeit und dient anderen Menschen zur Schau. Ja. Und wenn die sich das angucken und die in den Kommentaren was schreiben, dann, klar kann man sagen, das geht mir komplett am Arsch vorbei. Mhm. Aber wenn es negativ ist, ist das ein Konflikt mit unserem Urinstinkt ja. Und natürlich, greift uns das an und um das nicht angreift, um sich da nicht angreifbar zu machen. Das muss man trainieren. Das
0: ist auch so und ich meine, ich bin ja, ich lebe mein Leben ja in der Öffentlichkeit. Das, diesen Weg habe ich gewählt. Ich habe ein sehr außergewöhnliches Leben. Meine Kinder leben nicht bei mir. Ja, sie, ich habe sie auch nicht großgezogen komplett bei mir. Also der Dorian war bis er fünf war bei mir gewesen und danach bei seinem Vater. Und das ist was, was ich halt auch sehr krass finde, weil meine Kinder wissen, dass ich sie liebe, ich tue alles für sie und ähm, ich musste mir anhören, was für eine Rabenmutter ich sei. Ich wäre nicht fähig, Liebe zu geben. Ich hätte meine Kinder nur weggegeben, weil ich rumficken möchte mit anderen und meine Kinder also würden mir bestätigen, dass es nicht so war, dass ich das auf jeden Fall. immer... Äh, so gut Mutter sein konnte, wie ich nur ging. Ich war nun mal krank gewesen, das war halt auch schwer, wenn Dorian war gerade auch so ein Mama-Kind gewesen. Mhm. Wir waren sehr, sehr eng und er war immer sehr beängstigt um mich und ich wollte einfach auch nicht, dass er die volle äh, Tragweite von meiner Krankheit mitbekommt. Ne? Er hat sehr spät erfahren, dass ich krebskrank bin, das war sehr schwer für mich, ich weiß nicht, ob es richtig war. Mit 15 ihm das erst zu sagen. Aber ähm, ich glaube, vermutet hatte das wahrscheinlich immer so ein bisschen.
1: Also, das irgendwas war auf jeden Fall. Weil ja. man merkt es ja, dass man, man, es ist ja nicht normal, dass man seine Mutter jetzt irgendwie monatelang nicht sieht. Ja. Das ist ja, nicht, denke ich mal, nicht normal. Nee. Das denkt man sich ja auch dabei. Aber ja, richtig war schon okay, denke ich, bei dem Alter. Also jetzt bin ich sowieso äh, jetzt bei 20. <lacht> und, äh, jetzt.
0: Aber hat dir was gefehlt? Also ich meine, ich habe, äh, das ist für mich auch wichtig, weil das sind so Mobbing-Momente für mich, mhm. weißt du, da wirst du als erwachsener Mensch gemobbt irgendwie ja, und du denkst, ich würde für meine Kinder sterben, Das jeder ist ja ein Zeit. viel
2: sensibleres Thema. Absolut,
0: ne? ja. ja. Und das ist es, das ist ja, für mich als Erwachsener ist das ein Thema, das beschäftigt und, ähm, dann gibt es aber für die Jugendlichen und für euch da draußen halt genauso intensive mhm. Themen halt. Ne? Und das meine ich halt. Jeder hat so sein Thema, ob Jugendliche oder Erwachsene. Keiner hat das Recht zu urteilen. Wir alle nicht, weil wir können alle, weißt du, wir haben alle irgendwelche Dinge, die wir mit uns rumtragen. Und wenn jemand sagt, du bist eine schlechte Mutter oder eine Rabenmutter, du hast, du hast, du kannst keine Liebe empfinden, also bitte. Also ich, weiß du, so, ja. woher? Du kennst mich doch gar nicht. Ja, ja, das sind
1: Leute, die haben halt einfach gar keine Ahnung davon. Die urteilen einfach nur so, ja, die ist jetzt tätowiert und was weiß ja. ich, was, es gibt ja viele Leute, die urteilen darüber. Absolut. Also, so, ja, wird direkt ein scheiß Urteil da ja. Ja.
0: ja Und das ist es so, dieses Mobben, also das meine ich ja, diese Shitstorms, diese mhm. auf einmal musst du wer sein, was andere von dir möchten. Mhm. Ja. Müsst ihr das sein?
2: Also bei mir ist es ja zum Beispiel so, wenn ich Musik öffentlich stelle, dann geht man ja davon aus, vielleicht wird es ja irgendwann mal was. Und dann ja. ist man zack auch wieder eine Person des öffentlichen Absolut, Lebens. Ja. Aber wenn man mal ehrlich ist, beginnt es ja nicht nur da. Ja. Und ähm, ich bin immer vorsichtig gewesen mit dem, was ich poste, weil ja. ich weiß, es steht in der Öffentlichkeit. Ja. Und selbst wenn man Erfolg hätte oder so eine Reichweite wie du, dann musst du dir trotzdem bewusst sein, was du postest. Du kannst natürlich damit umgehen, dass du alles postest mhm. und dann musst du natürlich auch damit rechnen, dass was zurückkommt. Ja. Aber du bist glaube ich auch dafür verantwortlich, da eine Blockade aufzusetzen oder nicht, dass dir, das, dass das an so dich einfach, rankommt oder nicht. Das ja. ist immer das Ding. Und ich glaube, wenn Kinder also, oder Teenager da Gerade was posten, die können das nicht, ja. ja na klar. Und, und wenn die was posten, müssen sie sich ja auch im Klaren sein, die Reichweite ist vielleicht nicht groß, Reichweite ist dafür viel privater. Mhm. Also, Freunde ja. sehen das, Familie sehen ja. das. Und ähm, wenn man da dann irgendwie negative Kommentare bekommt, ist ja noch viel gewichtiger als bei deiner Reichweite. Ja, weil
0: einfach die Menschen einen kennen ne? und auch ja. viel intensiver mit einem zu tun haben. Was glaubt ihr, ist der schlimmste Druck, den Social Media mit sich bringt?
2: Der schlimmste Druck? Um, also, mir würde direkt einfallen, dass du viel oberflächlicher und viel mehr auf dein Aussehen achtest. Das äußere
1: Das wird mir direkt mal so einfallen. Ja. Weil es gibt ja viele Influencer und sowas, die dann ihre besten Seiten dann mhm. auf Instagram posten und sowas. Keiner was siehst du denn auf dem Foto, was siehst du. Halt, ne? Du siehst, ja, du siehst ja nur, du weißt nicht, wer die Person Richtig. ist. Aber du siehst ja. ja in dem Fall zum Beispiel eine perfekte Frau, sagen wir so, mhm. perfekter Körper und alles perfekt. Und natürlich wollen dann jetzt die jungen, äh, die jungen äh, Damen, sage ich immer so, wollen natürlich auch so sein wie die und dann veröffentlichen veröffentlichen, veröffentlichen, veröffentlichen? Äh, veröffentlichen das kann ich mal aussprechen muss <lacht> ähm, die das von ihr von ihnen sich das halt auch so und das ist halt so ja. die geben dann so viele Sachen Preis was sie eigentlich eigentlich gar nicht preisgeben sollten ja. ja. oder wollten ähm, das sehe ich ja selbst auch auf Instagram gibt's ja viele viele Mädchen die dann irgendwie sich so freizügig schon so hm. posten weil Boah. es einfach viele Influencer gibt die sich dann auch so freizügig ja. posten und dann die wollen dann wahrscheinlich genauso sein wie die was dann halt kann
2: das, das, stimmt. Das, das ist schlimm. Die, die größte Auswirkung davon ist, glaube ich, dass den Teenagern das Aussehen wichtiger ist ja. als andere Sachen. Du hast dich zum Beispiel am angegriffensten, angegriffensten gefühlt, <lacht> wo es gegen deinen Sohn Richtig, ging. Ja. Weil das ist dir am wichtigsten. Absolut. Und wenn jetzt auch über das Aussehen noch geurteilt wird, sei es Social Media, sei es privat, dann geht denen das viel näher, weil durch Social Media erst mhm. das ist es so ein Kreislauf, der mhm. immer weiter nach oben geht, weil ja. dadurch äh, achtest du mehr auf dein Aussehen, das Aussehen wird dann noch wichtiger, dann musst du noch besser aussehen als auf dem Foto oder mindestens gleich gut. Hm. Und dann gehst du natürlich ins, ins Real Life, wo du anders aussiehst als ich auf den Fotos, ich, ja. ganz klar. Und dann ballerst du dir als Mädchen natürlich auch voll viel Schminke ins Gesicht und so. Nö. Oder die Jungs, die Nö. kompensieren irgendwie ihr, ihren Charakter mit irgendwelchen so Rättern. möglichst asozial <lacht> und äh, möglichst, möglichst teure Markenkleidung. Und all diesen Kram. Und, ja. Ich frage
0: mich, wie diese ganzen jungen Menschen sich so Louis und so leisten können. Das ist
1: ja, also ich denke mal, das ist im größten Teil sowieso nicht echt so. Das, okay. ist, wenn sie echt sind, das kauft <lacht> dir doch keiner ab. Also das also,
2: du, gib niemand gib ab. doch dein Geld für sinnvollere Sachen ja, aus.
0: Also ich sehe das so oft ne? und dann denke ja. ich, ach Gott, ich habe ein paar Louis-Sachen und da habe ich echt drauf, das, jedes Mal denke ich, moh, eigentlich ist es viel zu teuer. ja. Mhm. Aber ähm, da denke ich, aber so ein 15, 14, 16, hm, 17-Jähriger, die das, dann da rumlaufen mit ihrer Tasche und ihren Schuhen und ihren Shirts.
2: Die wünschen sich zu Weihnachten ein Paar Schuhe <lacht> und da legt die
1: komplette Familie zusammen.
0: Krasser Scheiß. Und
1: nochmal zu diesem Schminkthema. Ja, so Schmink ich glaube, früher war das doch gar nicht so gewesen, wegen wo es doch kein Instagram und sowas war. Also es gibt ja immer so früher so diese Verkl ganzen Make-up-Tutorials so, so, ja, so, ne? so wie Leute damals aussahen, wie Leute heute aussahen. Heute, du siehst ja, ein,
0: sind beide die, auch nicht besser aus. Ja, wenn
1: du, du siehst, zum Beispiel du siehst ein Mädchen auf Instagram sieht gut aus, ja. dann triffst du sie in echt
0: wer bist und hab, du? dann denkst
1: du, wer bist, wer, wer bist du ja. überhaupt? So, habe ich mit dir gerade geschrieben? Nein, ich glaube nicht. Also
0: ich muss sagen, früher haben wir uns natürlich auch geschminkt. Also ich habe mich auch sowieso, relativ früh ja, geschminkt, aber diese 3000 Schichten, also ja. bis du mal die Grundierung drauf hast, hast du irgendwie, weiß ich nicht, also, du kannst mit Spachteln also, irgendwie Ich habe mal so ein
1: Video gesehen, da hat sich ich eine mit so einem Spachtel tatsächlich die ganzen Schichten vom
2: Gesicht runter gemacht. Das Schlimme ist ja, als, als äh, Männer, als Jungs, da kannst du das ja auch gar nicht wissen, mit welch, also bis zu welchem Grad man jetzt geschminkt ist. Weil ja. es sieht ja schon verdammt gut aus. Also, ja. nicht im Sinne von, es sieht gut aus, sondern es und sieht teilweise sehr realistisch <lacht> aus. Ne? Ja. Und dann weißt du gar nicht, wie viele Schichten sind da jetzt. Ich kann, also, Schminke ist so ein Thema, da kann ich echt null mitreden ich habe null <lacht> ich Ahnung. Ja. Und dann siehst du diese Person und kannst nicht mal sagen, wo ist die jetzt geschminkt worden. Nicht.
0: Habt ihr diese Videos in Social Media gesehen, wo diese Asiatinnen sich komplett, also die sind ja. eigentlich voll nicht hübsch und dann auf einmal haben die hier Tape und da mhm. irgendwie noch Dings und das mhm. weggedings und hier.
2: So Videos kenne ich. Ja. Ach du ja, Herrje, ich
0: habe ich hab mir gedacht, what? wie kann das sein? Das ja. ist wie
2: eine Filmmaske. <lacht> ähm, <lacht> ja. Glaubst
0: du, die Menschen geben sich so, wie andere sie sehen wollen? Also die Jugendlichen. Also Denk sie ich, merken ja, oh, das ist jetzt gerade ja. so, das finden die Leute toll, so gebe ich mich.
1: Das ist, Das wird so sein. Weil das heißt,
0: du verlierst deine Persönlichkeit.
1: Du verlierst auf jeden Fall deine Persönlichkeit. Du siehst äh, auf Bildern, äh, wie was sie so für tolle Sachen anhaben, dann mhm. willst du auch diese Sachen haben. Sieht man ja ganz gut, eigentlich, äh, wer ein bisschen Rap und sowas erfolgt. So zum Beispiel 187, oder sagt sie das irgendwas? Mhm. Gibt es einen bekannten Rapper, der heißt Bones mhm. zum Beispiel, der postet dann, das war ein bisschen länger her, hat er quasi Werbung für den Schuh gemacht. Mhm. Für so Nike Air max aus gewesen mhm. und äh, 97er Air max und, ähm, und auf einmal siehst du jeden Jugendlichen mit diesen Ton mhm. rumlaufen. Und das, oder? Ganz ja, Also was du gesagt hast
2: mit der Persönlichkeit, ja. ich glaube, ähm, es ist nicht so, dass du deine Persönlichkeit veränderst oder verlierst, du hast keine Persönlichkeit, das heißt okay. weil du kannst dich gar nicht ent entwickeln, mhm. weil wie du im privaten Leben ist, bist, ist mittlerweile genauso wichtig, wie du dich auf Social Media gibst und da bist du ja nun mal so, wie der ganze Mainstream eh schon ist, wie alle dich haben wollen, ja. wie das Bild vermittelt wird und das heißt, du hast keine Persönlichkeit, du kannst dich nicht entwickeln, du bist, du stehst nicht für deine Jeansjacke oder du stehst nicht ja. für deine Hosen. oder ja. so.
0: Aber wenn du jetzt zum Beispiel dich so veränderst ja, und du gibst ein Bild oder stellst ein Bild da, dass du gar nicht bist, wenn du dann die Menschen doch in echt triffst, dann was ist denn dann? Mm. Ich meine, dann checkt es doch jeder direkt, okay, Alter, die erzählt mir jetzt, die hat wirklich mir einen Bären aufgebunden. Äh,
2: aber das ist der Druck, von dem nur, Das heißt, man trifft sich erst gar nicht dann, oder was? Oder du das versuchst, es so sehr zu kompensieren mit noch mehr Schminke oder... Mm. Ach, ich weiß es nicht. Also.
0: Ich habe ähm, das mitbekommen, irgendwie, dass so junge Mädchen, die stehen dann vom Spiegel völlig verzweifelt mm. und und möchten gerne irgendwie... und würden lieber irgendwas mit sich Schlimmes anstellen, anstatt irgendwie äh, dann rauszugehen. Ja, und wirklich Das ist doch so grausam. Weil der
1: Druck von außen einfach so ist. Man möchte einfach auch gut aussehen. Wahrscheinlich sehen diese Mädchen sogar noch gut aus, aber man will natürlich auch besser aussehen und dann ist halt so, das macht einen auch wahrscheinlich so fertig, wenn man sich selber nicht gut findet und mhm. man die anderen tollen Leute sieht. Das macht, macht einen fertig, denke ich mal. Kannst also, ja
2: gar nicht so aussehen wie auf dem Natürlich geht nicht. ja gar nicht. Ja.
0: Was glaubst du, was es so für auf Dauer psychisch anrichtet?
2: Das psychisch macht ganz große Schäden. Das ist auf jeden Fall kaputt. Ich glaube, dass dein, äh, dein deine Social Skills komplett Absolut. eingeschränkt werden. Yeah. Das, das, erschreckend. das
0: ist erschreckend. Macht euch das Angst. Ich meine, ihr seid ja junge Erwachsene. Ich meine, das, wie du sagtest, es wird nicht weniger. Ja, ihr kriegt ja auch irgendwann mal vielleicht das Kinder und Co. Und die sind dann nur noch in der digitalen Welt Das ist ja Welt ganz gefassen. schlimm. Es
1: fängt ja schon in der Grundschule an mit äh, Handy und äh, Instagram. Da, da hast du, du hast schon in der Grundschule wahrscheinlich heutzutage Facebook oder Instagram ja. oder sowas. Das wie ist das, Altersgrenze?
0: Ist so. Ich meine, findet ihr es wichtig, man sollte eine Altersgrenze für solche Dinge haben? Ja, das, das sollte man auch jeden
2: Ich finde, alles unter 18 ist auch verkehrt. Mhm. Weil du das kannst nicht so. wissen, wie weit ein 16- oder 17-Jähriger entwickelt ist. Ja. Manche mehr, manche weniger. Ja. Wenn es nach mir gehen gingen würde, ich würde es komplett abschaffen. Mhm. Weil wir Menschen entwickeln uns ja überall. Und mhm. auch digital und auch Social Network, äh, Social, ja doch, die Social Media Geschichte hat sich weiterentwickelt. Ja. Und wir sind einfach an einem Punkt, wo es zu viel wird, wo wir aber nicht rück, zurückrudern können und wir uns wieder in unserem Leben einschränken müssten. Mhm. Aber wir arbeiten ja immer weiter darauf hin,
1: unser Leben. Uneingeschränkter zu machen. Richtig. Sowas wird halt nicht abgeschafft, weil da geht es auch um so viel Geld, um so also ganze Werbung, Apropos die man da.
0: Geld. Ähm, die man wusstet da ihr, dass Facebook, Instagram und Co. durch ihre Algorithmen euch wieder ans Handy holen, wenn sie merken, dass ihr länger nicht online wart? Das heißt, ihr kriegt Mitteilungen von irgendwas. Wird, wird euch dann bevorzugt gezeigt, euer Handy zeigt mhm. irgendwas, dann nur, wenn ihr mal, sagen wir mal, du machst einen Detox oder so, hast aber deine Apps noch alle laufen im Hintergrund, kriegst du automatisch mehr Benachrichtigungen, wenn sie merken, dass du, die haben das so krass ähm, bewacht, die Algorithmen, die wachen alles, was du tust, jeden einzelnen, selbst über eure Mikros im Handy. Und das, ist das, keine, das, das ist so. Das ist keine Conspiracy oder sowas, ja, das ist genau. eine Tatsache. Dass all dieses, wird so alles durch Computer halt ausgerechnet mhm. und dokumentiert und aufgrund dessen sagen die, okay, jetzt hat er, heute ist er zehn Sekunden auf diesem Post hängen geblieben. Ja. Das heißt, du kriegst mehr davon. Ja, es wird krass. immer so geregelt, so wie du es gerade brauchst und so holen die dich halt auch immer wieder zurück. Ja. Das ist Brutal, wie gesagt, wenn du dein Handy zur Seite legst und sagst, heute nicht, aber du hast es an, ja, wirst mhm. du doppelt und dreifach mehr benachrichtigen kommen als sonst. Weil manchmal kriegt man Benachrichtigungen und denkt, ich habe gar nichts gekriegt. Ja. Und dann an anderen Tagen schon. Das kommt immer darauf an, wie oft du letzten Endes da warst, weil die holen dich wieder. Weil sonst kriegen sie gar eine Asche. Das ne? ist so.
1: Ich habe das mal mit meinem Arbeitskollegen ausprobiert, dass wir mal über ein Thema gesprochen haben, zum Beispiel über mm. Monitor und sowas. Mm. Und dann irgendwie zwei Tage später, auch du hast nichts gegoogelt, dann bekommst du Werbung davon. Ja. So, so, so krass ist das einfach. Ich habe das am
0: gleichen Tag teilweise, du, wo ich du, denke, ja, Moment das mal. Ich du redest da drüber, ja.
1: aber du, du merkst es eigentlich nicht. Weil auf einmal kriegst du Werbung von äh, Monitoren oder PCs ja. oder was auch immer. Und du denkst, ja. oh, cool, ich habe jetzt drüber nachgedacht. Äh, kann man sich ja eigentlich mal bestellen. Das ist ganz, ganz krass. Ja. Oder du besuchst eine Website und... Direkt bekommst du Werbung, ja, aber wirklich direkt.
0: Genau. Das ist so, das, das haben ist, wir auch so oft schon erlebt. Das ist und so
1: schlimm. Das ist,
0: da denkst du so, what is das, this? Ja, das ja, also, ist, ist, ist.
2: Ich krieg übel. von meinem Studiengang regelmäßig <lacht> Werbung, dass ich meinen Studiengang machen soll. Oh, ja, das ja, sehr ist geil. so krank, geil. weil ich halt jedes Mal den Login da eingeben muss ins Internet.
0: Um, fake News. Fake Tomo. News. Wusstet ihr, dass Fake News sich dreimal schneller im Netz in den Social-Media-Plattformen verbreitet als normale?
1: Da kann Eich doch Donald, Donald Trump ein Lied von singen von Fake News.
0: Ja, aber das ist es so. Was glaubt ihr, warum ist das so? Warum greifen die Menschen Conspiracy, also Con äh, Conspiracy-Theorien, das deutsche Wort fällt mir gerade nicht ein, aber wir werdet äh wir wissen, wir wissen, was Conspiracy bedeutet, wisst ihr. Das
2: ist jetzt eine Bloßstellung? Ja. ja wahrscheinlich schon.
0: Ja, du bist doch hier, weißt ich. mein Sohn, der kann doch so gut Englisch. Ja,
1: Cons Conspiracy. Komm,
0: was ist das, was die ganzen Querdenker, was sind denn Querdenker? Ja. Oh, oh Gott, die gucken sich alle dem Auto
1: aus. <lacht> du musst uns auf ein sein. Also, also Was sind
0: denn die ganzen Aluhutträger? Wie heißen das denn? Also, ich
1: kenne von diesen. Nee, Verschwörungstheoretiker. Ah. Quer, es gab doch unsere Demos, Querdenker-Demos. Gab genau. auch? Ja, genau. genau. In Berlin.
0: Conspiracy Theory ist tatsächlich Verschwörungstheorie. Ah, okay. lustig. Ja, na, ja. <lacht> genau, aber nicht auf Anhieb. Ja, yeah, okay. <lacht> um, solche Dinge. Ne? Ja, Solche mh. Dinge verbreiten sich ja brutalst in ja. den Social Media Plattformen aktuell ja wieder ganz heiß durch die Corona-Krise. Mhm. Ähm, gibt's nicht. Nee, gibt's nicht. Richtig. <lacht> ähm, glaub mir. Das ist was, worauf wir gar nicht reden wollen gerade, weil da Nein. könnte ich drei Tage drüber sprechen. Was glaubt ihr, ist da gefährlich dran, an diese ganzen Verschwörungstheorien? Denn es kommen ja auch Dinge wieder hoch, die schon lange begraben wurden. Und da kommen wir wieder zum Punkt, die Menschen können mit Social Media nicht umgehen. Mhm. Die nutzen das, die intelligenten, ich sag mal Querdenker, die sind nicht alle dumm. ne? Aber die wollen ihre Theorien, schleusen die da so ein, bringen so Halbwahrheiten mit rein und dann ihre Theorie mit runter vermischt. Mhm dann gibt es die nicht so intelligenten Menschen, die darauf reinfallen und dadurch wird es immer mehr verbreitet. Und der Fake News ist tatsächlich so, verbreitet sich statistisch gesehen dreimal schneller oder mhm. sogar bis zu sechsmal schneller als äh, normale. Das liegt Versteller halt,
1: denke ich mal, daran an diesen Halbwahrheiten, die mhm. dann da drin sind. Weil dann wird das nämlich ein bisschen gegoogelt, ah, das gibt es ja tatsächlich und dann wird ja dieses komplett neue Thema aufgetischt. Mhm. Ähm, zum Beispiel dieses äh, QAnon, haben wir oh auch letztens Gott, in, ja. der, in der Schule drüber geredet. Habt ihr, ja? Dass, ja, ja, das ist einfach ein Thema, das kann man sich einfach nicht ausdenken. Da wird irgendwas geredet und dann, äh, also... Das kann man auch nicht greifen irgendwie. Die, dass die Kinder an Unicefter verkauft werden und... Ach, also. Ja,
0: also laut der, laut der Querdenker trinke ich Kinderblut und... Ähm, <lacht> Ähm, lass mich das von der UNICEF auch einspeisen. Ne? Also, aber bevor ich das Kinderblut trinke, muss ich natürlich auch das Kind vorher gequält haben, damit ich möglichst viel Energie von diesem Kind bekomme. Liebe Querdenker, ihr könnt euch alle, naja, was Und, ihr könnt, wisst ihr, Wahrscheinlich
1: gibt es auch deswegen viele Anhänger, weil es gibt diese eine be bekannte Person, die das ja unterstützt, das ist ja Xavier Nadeau. Oh. Yeah. Und ähm, da der ja auch viele Fans hat ja. und viele Follower. Und dann gibt es ja dieses Video, wo er dann heulend da sitzt. Genau,
0: und da, da haben wir doch jetzt das Problem. Jetzt ja. haben wir hier do ja, der diese Theorien halt vertritt. Und dann haben wir aber auch ganz viele junge Menschen letzten Endes, mhm. die das ja auch hören und die ihn gut finden, weil er halt ne, eine Persönlichkeit ist, kann gut singen, hat gute Musik gemacht und so. So Und jetzt? Was, wie sind die Jugendlichen? Wie gehen die jungen Menschen damit um? Weil äh, Jung ist ja oft so ein bisschen Larifari, Wischi, waschi, ja, mir doch egal und so. Oder sie denken, wow, ja, also der hat auf jeden ja. Fall recht. Also
2: man muss, glaube ich, ganz klar sagen, es sind ja nicht alle jungen Menschen dumm. Das auf gar keinen gesagt. Fall. Nein, Nee, 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 wollte ich dir nicht unterstellen, aber <lacht> muss man äh, bei dem Thema ja Ganz klar sagen, dass es da genauso viele gibt, die dann sogar aktiv dagegen ja. vorgehen. Logisch. Und. Ähm aber das ist gefährlich auf jeden Fall, weil das sind wie so Bildüberschriften. Mhm. Die sind einfach packend, die sprechen Leuten, die eh schon zweifeln vielleicht auch mhm. noch zu ja. und ähm, die suchen sich gar keine Referenzen in irgendwelchen Nein. anderen Quellen und, ähm, genau. und das, das ist, ist gefährlich. Es ja. Du hast
0: ja diese Quellen im Internet, die scheinen erstmal so semi-seriös zu sein und das wirkt halt für Menschen, die lesen halt, das kriege ich halt auch mit, du, die Menschen lesen ja nicht mehr. Ne? Die lesen jeden zweiten Satz, verpassen mhm. eigentlich den eigentlichen Inhalt von dem, was da wirklich steht und dann ähm, entwickeln sie irgendwelche, weiß ich nicht, ja, wahnsinnigen Sachen daraus. Es werden
1: ja nur die fett gedruckten Überschriften gelesen.
0: Ja, und dann wird direkt eine Konversation und genau. n, dann kommen die Comments ne, von den Leuten. Ja. Dann liest auch keiner mehr den Text, sondern nee. dann wird nur noch die Kommentare gelesen. Ja. Und daraus entsteht dann ganz viel Hass und Wut und ja. Und dieser Hass, der färbt sich auf alles ab. Ihr lebt in einer Welt, die von diesen Dingen gesteuert wird. Als junge Menschen. Ähm, als Millennials, würde ich sagen. Und ihr seid die letzten Millennials, glaube ich, noch äh, gerade so. Du auf jeden <lacht> Fall gerade so. Ich weiß gar nicht, mit 18 Jahren. Auch vielleicht noch gerade so. einen großen Bruder, sagen wir ja. so. <lacht> das ist, sehr viel das ist aber auch ähm, das ist auch einfach, wie fühlt man sich da für seine Zukunft, gesteuert von Social Media, digitaler Welt, es ist nichts mehr, jeder vereinsamt, man ist ja nur noch, man ja nur noch einsam, man ist ja. einsam und alles, was man hat, ist noch ein Computer, ein Handy, ein, ein Tablet oder weiß der Geier was und das ist dein bester Freund erstmal, also nicht bei jedem, aber ja, halt ja, bei klar. ganz, ganz vielen Menschen.
1: Das ist ganz also ganz schlimm. Also wenn ich drüber nachdenke, ich will gar nicht wissen, wie es in 50 Jahren ist oh. bei sowas. Also ich will gar nicht, also will es nicht wissen. Weil es verschönlicht auch so viele Dinge. Man mhm. muss überlegen, dann machen irgendwelche Rapper zum Beispiel Instagram-Stories, wo sie mhm. dann irgendwie kiffen und was weiß ich was. Es gibt so viele Jugendliche von 14 bis, keine Ahnung, die jetzt irgendwie schon anfangen zu kiffen und was weiß ich was für Scheiße zu machen halt. Das ist ganz schlimm und das kommt ja auch durch diese Social Media. Ja, also Social Media ist halt einfach
2: scheiße gefährlich. Und ja. äh, das war am Anfang halt nicht abzusehen und wir sind eine Generation, die diesen, wir, wir sind nicht damit aufgewachsen in dem Sinne, wir haben den Umsprung miterlebt. Mhm. Und natürlich sind wir auch damit aufgewachsen, ja. weil wir wissen auch noch, wie das Leben vorher war. Und schön. ich... Ja, was heißt Schämen? Aber ich schäme mich einfach dafür, doch, muss man so sagen, doch, doch. Für, und für meine Generation, für die Generation danach, mhm. wie die damit umgeht, wie das ausgeschlachtet wird. Und ich bin... Leider nicht ganz so zuverlässig. Ich hoffe und wünsche es mir aber, dass es in Zukunft einfach, dass die Menschheit aufwacht. Weil anders mhm. geht's nicht. Wenn mhm. Es muss die komplette Menschheit aufwachen, das verstehen. Und wir müssen zusammen das eindämmen. Weil Facebook wird sich nicht von selber löschen. Nein. Instagram auch nicht. Auf und gar
0: keinen Fall. Die werden einen Teufel dafür tun. Denn die sind ja daran bedacht, dich äh, weiter zu fesseln ja. und zu geiseln.
2: Und ich und ich weiß auch nicht, was was äh, besser ist. Gibst du einem kleinen Kind ein Handy von Anfang an, damit es vielleicht irgendwie lernt, äh, Okay, ja, das Handy ist so präsent, dass vielleicht ist es gar nicht mehr so interessant wie andere Dinge. Ich glaube,
0: da ist es, es ist es echt für Eltern auch, würde ich sagen, eine, eine große Problematik, weil einerseits wird ja vieles digital gemacht heutzutage. Also ich meine, Schulsachen werden ja schon oft digitalisiert, ja, jetzt auch das, in der Corona-Krise ist natürlich, das hilft ja auch, ist ja, ja nicht nur schlecht. Ne? Aber ich glaube, dass da der Umgang einfach der Mensch ist nicht dafür geeignet, auf Dauer damit umzugehen und Nein. auch verantwortungsbewusst damit umzugehen. Und ähm, von daher, und die die Konzerne, die nutzen das ganz, ganz schamlos aus, weil für die geht es um Billionen. Ne? Und ja. ich sage einfach, die Entwicklung, die wird nicht stagnieren, eher im Gegenteil, die wird sich weiterentwickeln zu einer nicht, nicht sehr guten ähm, ja, Richtung, also ferngesteuert in auf allen Ebenen dann. Das heißt persönlichkeitsarm und möglichst wenig soziale Kontakte und Kompetenzen. Ja. Und das ist einfach ein, ein, ein Trauerspiel. Habt ihr Angst für die Zukunft?
2: Ja, also wenn ich halt an meine zukünftigen Kinder denke, mhm. definitiv, aber ich bin froh, dass ich, das geblickt habe und mhm. ich bin froh, dass ich weiß, dass ich die Kontrolle darüber... Ne, okay, das stimmt nicht, zu, nicht zu 100 Prozent, <lacht> <lacht> aber ich äh, versuche, so viel Kontrolle wie möglich darüber zu haben, ob mein Kind Zugang zu Social Media ja. hat oder nicht... Vermeiden kannst du es eh nicht, ja. aber du kannst entscheiden, wann das Kind ein Handy bekommt zum Beispiel. Was würdest
0: ja. du denn machen, wenn dein Kind ge Cyber gemobbt wird und einfach ein Nacktbild irgendwo auf einmal da steht und es ist völlig fertig. Und vielleicht hat es auch gerade versucht, sich mhm. umzubringen, aber du wusstest nichts davon, mhm. weil es sich auch nicht natürlich nicht anvertraut. Ja, ja. Was also würdest du machen?
2: Der Vorteil ist, glaube ich, in der Situation dann, dass ich das kenne. Also ja. natürlich nicht aktiv, ja. so an mir selbst, aber ich bin aus der Zeit und ich weiß, dass, der Einz-, dass die einzige Möglichkeit ähm, ist, wieder davon wegzugehen, mhm. also von der von der Umgebung wegzugehen, weil du kannst nicht in die Schule gehen mit mhm. dem Kind, das ist ja vielleicht dann auch noch peinlich ja. und so ja. und ähm, du kannst das so nicht ändern. Ich weiß, ich, ich vom Arbeitsaufwand her würde ich zu jedem Einzelnen gehen und äh, dem meine Takte sagen, aber ich weiß <lacht> ganz genau, dass das nicht effektiv ist Nein. dass ich das nicht machen kann. Ich glaube, ich würde wirklich wegziehen und selbst wenn es ja, bedeutet in ein anderes Land, Schweiz, mhm. Österreich vielleicht, ja. äh, vielleicht zieht es mich auch komplett woanders hin, ja. aber ich wüsste, dass ich sowas einleiten müsste, weil ich kenne das und ich weiß, das
1: wird auch weiter als die Umgebung noch gespreadet. Und da Aber bei mir, also ich will glaube ich mein Kind auch noch so ein Stück weit erziehen, dass man auch früh aufklärt bei solchen Dingen, dass es auch gar nicht so weit kommt. Also ja, Dass man das erstmal natürlich kann es immer so weit kommen, aber dass man seine Kinder doch so weit noch aufklärt in dem Fall. Aber
0: glaubst du nicht, dass auch viel Fremdeinwirkung da eine Rolle spielt?
1: Natürlich, es wird auch Fremdeinwirkung eine große Rolle spielen, aber trotzdem mal wenigstens dann die Kinder trotzdem drauf ansprechen mhm. und sagen, ja, ähm, wenn du jetzt was ins Netz stellst, das wird sich so schnell verbreiten, dass das bekommst du gar nicht mit. Mhm. Ist ja auch ein gutes Beispiel, zum Beispiel in Wiesbaden gab es ja mal diesen schweren Busunfall, mhm. wo dieser Bus in diese Bushaltestelle reingefahren mhm. ist. Bin ich auch am Mittag hier vorbeigefahren nach der Arbeit, am Abend, am selben Abend hatte ich schon ein Video davon, äh, mhm. wo dieser Typ da irgendwie vor dem Bus lag. Krass. Also ja. so schnell verbreitet sich das und das war in Wiesbaden, ich wurde in Taunusstein, ja. also das, sind, das geht ja Wege, ja. weil dann sehr, so, ich, oh, guck, dir das mal an, guck, dir das mal an, guck, dir das mal an. Also, dass man da weitestgehend seine Kinder aufklärt, was sowas angeht. Also es zumindest versuchen.
0: Was wünschst du, oder anders formuliert, du kannst jetzt den Zuhörern alles sagen, was du möchtest. Was möchtest du der Welt, unseren Zuhörern, mit auf den Weg geben zum Thema Druck in den sozialen Medien?
2: Es ist präsent, es ist präsenter als je zuvor. Es wird immer weiter steigen und die Gefahr ist da und die Gefahr ist so lange da, wie es diese Social-Media-Applikation ähm, auch gibt. Und die einzige Möglichkeit, dass das verhindert wird, ist, dass wir Menschen zusammen einfach wieder davon weggehen, aktiv. Social Detox kann ich jedem ans Herz legen. Man mhm. nimmt die Welt danach wirklich mit anderen Augen wahr, mhm. wenn man vergisst, wie diese Welt überhaupt ist. Absolut, und ja. ähm, ich glaube, wenn jeder sowas mal machen würde, sich einfach damit beschäftigt, Realität und Social Media abgrenzen zu können und nicht zu vermischen. Dann, ne? Wenn wir das schaffen, jeder für sich, dann ist der Umgang mit den Leuten wieder ein anderer. Dann mhm. gucken wir wieder nach vorne und nicht nach unten. Macht
0: es sich traurig, wie die Welt sich entwickelt hat? Es
2: macht, ja, es macht mich gefühlt depressiv, natürlich, mhm. aber ich bin auch optimistisch und ich weiß, wenn ich mit meinem Leben, mein Leben so zurechtrücke, dass ich davon nicht beeinflusst bin, mhm. ich habe Instagram eine tägliche Nutzung von sechs Minuten oder so, mhm. dann äh, kann ich mir selber zumindest damit im Reinen sein. Mhm. Und, bin mit mir zufrieden. und du,
0: Dorian, was würdest du unseren Zuhörern mit auf dem Weg geben und macht dich diese Entwicklung traurig?
1: Diese Entwicklung macht mich auf jeden Fall auch sehr, sehr traurig. Ähm, ich würde den Zuhörern sagen, dass sie nicht nur auf das Äußerliche achten sollten, was preisgegeben wird. Mhm. Weil das macht einen auch selber kaputt. Man soll einfach so leben, wie man selbst ist. Man soll sich nicht verschränken vor jemand anderem, weil man jetzt denkt, oh, dem gefällt das vielleicht nicht, wie jetzt ich geschminkt bin oder was auch immer. Mhm. Weil das darf man nicht. Weil dann ist man nicht derjenige, der man selbst man ist. Man verliert sich selbst. Man verliert sich selbst. Und das darf man in dem Fall nicht sein. Natürlich, ich habe eine Instagram-Nutzung von, ich will gar nicht gucken, wahrscheinlich eine halbe Stunde oder so, so zu schlimm sein. <lacht> Meine
0: Wetten, das ist mehr.
1: <lacht> bestimmt schon. Ähm, aber, dass man wenigstens darauf achtet.
0: Was sagst du zu Social Detox?
1: Ich will es auf jeden Fall auch mal machen. Nein, ja, <lacht> ja, nein, ich will es auf jeden Fall auch mal machen. Aber ja, ist halt schwierig, weil man, man denkt selbst so, ja, äh, wird doch eine schwierige Phase, jetzt, wenn du nur so ein Handy hast und, äh, Ich du, erinnere du, mich übrigens ganz kannst.
0: lustig, ähm, <lacht> als, als aus dem Nähkästchen zu plaudern, Dorian war so, weiß ich gar nicht, wie alt war der da? Vielleicht 12, 13, äh, irgendwie so um den viel Dreh. Viel Scheiße gebraucht. <lacht> ja, ach, Dorian war ein absolut liebes Kind. Also ich habe, damals, als ich Dorian bekommen habe, habe ich mir nach ein paar Jahren, habe ich gedacht, sowas gut das passiert mir nicht noch Also weil weil er war das absolut einfachste und liebste Kind, der hat nie Stress gemacht, nie geschrien, nie. Den hast du irgendwo hingesetzt und da war er war glücklich, der hat immer gelacht. Ich habe kein Bild von dem, wo der nicht lacht drauf. Also auch diese ganzen spontanen Bilder. Aber Dorian ist auch jemand, der sehr ähm, naja, träge ist, würde ich sagen. Das wird und, <lacht> Ja, das war so ein Hans Kucke in die Luft früher gewesen. So, ne? Der war auch mal jemand, der gegen den Laternenpfosten gelaufen ist. Aber <lacht> um, ja, Süßheit einfach. ne. Und Dorian hatte damals als Strafe von seinem Vater, weil er, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich glaube, er hat irgendeine Lüge erzählt oder sowas wegen der Schule.
1: Die Schularbeiten. Hat, nee, die Schularbeiten. Die hat er einfach
0: verschwinden lassen permanent. Ja, ach, wir hatten keine und so weiter. Und dann hat hat der Vater gesagt, ja, in nee, Tablet verboten ne? Und wir haben halt gedacht, das, das nervt den irgendwie, das wäre eine Strafe. Denkst du, kannst du voll vergessen. Der hat ja kein Handy zu dem Zeitpunkt gehabt, nur das ja, Tablet ja. halt, um zu spielen. Und, ne? und YouTube damals war ganz interessant und der ja. hat das ausgesetzt. Ausgesessen. Also der hat wirklich, der hat das Tablet ein Jahr lang nicht gehabt, weil er immer wieder, oh ja, mir doch egal. Und der hat alles, das war dem, der hat auch einfach nichts getan. Der hat ja. sich auf die Couch gesetzt ja. und gewartet. Ja? Und das war so krass. Also eigentlich braucht er das nicht. Brauchst du das genauso wenig? Weil ja, natürlich. Das, ist, das ist was, was dich gar nicht so bestimmt. Und ich fand das immer so geil, weil, wie gesagt, der. Oh ja, und, äh,
1: Einfach die Zeit abgesessen. Im Übrigen.
0: Ähm ja, möchte ich, ich, ich möchte mich super herzlich bei euch bedanken für das krasse Gespräch. Also ich finde es das hervorragend, gerne. dass ich hier zwei junge Herren vor mir habe, vor allen Dingen einer, mein Sohn. Ähm, ich glaube, ich hatte noch <lacht> nie so ein intensives Gespräch. Wir <lacht> haben schon Gespräche, aber man redet halt Fall. nicht so intensiv. Ja, ja. Ne? Ja, klar. Mit weiß, deinen Eltern, die reden halt, Wenn die Eltern fragen ja irgendwas so, ja. Hm, okay, <lacht> ja. Also das, das gefällt mir wir auf das Podcast zusammen. Ja. Übrigens, mit der Oma habe ich auch einen gemacht. Da haben wir auch auf einmal ganz viel geredet. Ja, das glaube ich, das glaube
1: ich.
0: <lacht> Zum Schluss äh, des Podcasts mache ich ja immer so eine so eine äh, Sache, um aufzulockern, weil unsere Themen ja doch oft sehr schwerwiegend ja, sind stimmt. und sehr intensiv. Und da haben wir ja äh, vor euch, äh, haben wir da das Glas stehen mit den ganzen Fragen, mhm. wo ihr dann jeweils eine Frage rausziehen dürft. Also ihr ein bisschen rumwühlen. man kann der Doria mal anfangen. Ja. Das sind willkürliche Fragen. Wir wissen nicht, was drin ist und... Ähm, <lacht> das kann alles möglich sein, aber ich vor, ihr sie, vor jeder seine Frage hat, mhm. möchte ich darauf hinweisen. Ihr seid verpflichtet, sie ehrlich zu beantworten. Oh Gott. So. Dann
1: hoffe ich mal, dass sie gut ist. So,
0: Dorian, lese mir deine Frage doch mal vor.
1: Ah, welche Musik gibt dir Kraft?
0: Ach, das ist ja eine gute ja, das Frage. Das ist eine gute
1: Frage. Ähm, ja, soll ich jetzt die Band sagen, welche mir Kraft gibt? Ja, also,
0: welche Musik einfach. Was? Also,
1: so wie nennt man diese ganze Broilers?
0: Die Broilers. Broilers. Yes, I can Also,
1: wie, wie nennt man diese Musik richtig? Ich hab so keine Ahnung. Punk Rock. Deutsch, Punk Rock, Deutsch, yeah. Punk -Rock ja. so. Aber deutsche Musik gibt mir Kraft. Deutsche weil, Musik? Also, ich höre diese Lieder und denke mir so, das ist so voller volle Erfüllung und.
0: Äh, Warum Deutsch? Wir sind doch American. American <lacht> ist,
1: dann, äh, ist dann eher so Five Finger Death Punch. Oh, yeah, that's good. Und. Äh, das sind so, die sind auch, gibt viele fröhliche Lieder, da kommt einfach alles aus diesem Lied raus ja. und das ist einfach, das erfüllt irgendwie, Ach, irgendwie gut. so, irgendwie so. Wenn du dich dabei gut fühlst, bist du so ein gucken oder hier, für <lacht> Das ist ja unterschiedlicher,
0: kann es gar nicht sein. <lacht> <Nein>. <lacht> und bei dir, Mike?
2: So, auf meinem Zettel steht, oh Gott. Wenn du auf eine Erfahrung im Leben verzichten könntest, welche wäre es?
0: Ja. Passt ja eigentlich zusammen. Ja, zum passt so also, definitiv Thema. Social Media. Selbstverständlich. Also, also du könntest wirklich komplett drauf verzichten. Wenn man es nicht brauchen würde, so im Leben, wäre das für dich so. zacke, I don't need
2: Also, ach so, es geht darum, auf welche ich easy verzichten ja. könnte. Also, ich würde am liebsten darauf verzichten ja. wollen, aber ich weiß, dann habe ich natürlich auch keine Zeit mehr. Also, <lacht> Erfahrung. <lacht> Schwierig. Mir macht halt eigentlich so vieles im Leben äh, Spaß und ja doch tatsächlich Social Media ist ja. eine Erfahrung, die mir einfach eher Energie raubt, als dass sie die mir hm. gibt. Ja, ähm, ja dann würde ich das. Das passt ja zur Folge.
0: Cool. Sehr um. schön. Vielen Dank dafür. Es war echt super cool. Ich möchte aber noch mal ganz kurz, bevor äh, wir jetzt das hier abschließen, auf euren Podcast aufmerksam machen. Ich komme auch gerne mal zu euch als Gast. Ja, sehr, gerne, sehr gerne, sehr gerne. Aber dann möchte ich hier was ordentlich vorbereitet haben. <lacht> ähm, äh, dein Podcast, äh, Mike, oder euer Podcast, besser gesagt, wie heißt er denn?
1: Ja, sag du. Der heißt
2: Direct Messenger. <lacht> Direct Messenger. Das setzt sich aus unseren Anfangsbuchstaben zusammen, D und M. Du, hm. dein Mike, hm. Direct Messenger. Ähm, es geht ja, wir, wir labern über alles. Wir haben natürlich jetzt nicht so eine Struktur und so eine äh, Tiefgründigkeit nee. wie du. Ja. Ähm, wir sind, wir, unser Podcast ist einfach ein Unterhaltungspodcast. Wir ja. sind immer ehrlich in dem Podcast. Wir genau. lachen zusammen, äh, viel sogar. Also das komplette Gegenteil von der Stimmung <lacht> her wie in deinem Podcast. Also ich versuche
0: auch zu lachen in meinem Podcast zwischendurch. Das gefällt nicht jedem, aber ich finde eine gewisse ja. leicht muss man irgendwie mit reinbringen. Ich fand euren Podcast, ich habe sie mir alle angehört und fand äh, sie tatsächlich sehr entspannend, weil ihr habt sehr beruhigende Stimmen. Auch freut wenn du, uns. Der erste war ein bisschen, ich fand, ich war unfassbar stolz, als Dorian über meinen Podcast erzählt hat. Ich habe <lacht> wirklich gegrinst im ganzen Gesicht und dachte, oh. Da also, schlägt das Mutterherz das schön, größer als ja, toll. Schön. Da fühlt man sich super. Ist ja ist auch ein guter
1: Podcast, und wo auch viel aufgeklärt wird.
0: Und ich denke, deswegen, also ich, wer einfach Leichtigkeit haben will und ja. einfach mal ein bisschen Spaß den Jungs beim Reden zu hören. Also die Themen sind durchaus interessant. Das ist nicht nur wildes Gespräche. Ich fand eure Fragen, gegenseitige Fragen, die ihr euch da gestellt mhm. habt, die habt ihr dann immer cool, so, ne? das fand ich sehr lustig. Wer würde
1: eher? Ja, sind, sind ja. <lacht> Auf was würdest du
0: eher verzichten? Genau, das oder? sind dann
2: auch so Fragen, wo man sich selber die... die die Frage dann auch genau, stellt. Ne? Ja. Ja. Hast,
0: wir haben uns echt, wir haben echt auf dem Weg nach Berlin und <lacht> wir haben echt gelacht teilweise. Cool. Und äh, ich dachte ja, mir, hey, uns. das ist doch was Schönes. Also wenn ihr Bock habt, schaut einfach vorbei bei Direct Messenger hier auf Spotify und ähm, ja, gebt den Jungs einen kleinen Follower. Die freuen sich mehr als 20 Zuhörer in der Woche. Wir haben ja eine
1: Instagram-Seite, die heißt genauso Direct Messenger, auf, ja. auf bisschen, aber wenn man gerade über Social Media spricht.
0: Wenn wir über Social Media sprechen, geht doch direkt wieder drauf. Ja, genau.
1: Nee,
2: geht nicht drauf. Aber das ist dann wenigstens eine sinnvolle Nutzung.
0: Also meine liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr ähm, bei diesem Podcast wieder dabei wart. Ähm, wir haben das Thema Social Media und dessen Druck, ähm, darüber haben wir gesprochen und ich finde es sehr, sehr gut, dass wir auch mal ein paar junge Leute hier haben, die über die Auswirkungen von Social Media sprechen konnten. Denn tatsächlich, überraschenderweise, und man empfindet das nicht äh, immer so, die junge Welt, die ist ganz schön gestresst von Social Media. Und wir finde, wie ähm, Dorian auch äh, gesagt hat, man sollte immer sich selbst treu bleiben. Das ist das ganz Wichtigste. Du musst in den Spiegel schauen und dich gut finden. Was andere über dich denken, spielt überhaupt gar keine Rolle. Seid euch selbst, verstellt euch nicht. Ihr wisst ja, wir sind hier alle geil. Wir sind zwangsgestört, aber geil. Ich freue mich, euch nächste Woche wieder beim nächsten Podcast dabei zu haben und wünsche euch bis dahin eine super tolle Woche. Bis dann und tschüss.